0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando, la verdad, que es, bueno, como siempre, ¿no? Muchos temas diferentes y, y muy interesantes. El primero es de Google, que ha liberado el código, fuente y los esquemáticos de un proyecto que yo desconocía, que es un sistema, un proyecto de estos, de, de, digamos de X, de esta división de cosas avanzadas, cosas un poco locas que tienen dentro de, dentro de la empresa y que es un recolector de agua barato. Dicen que no van a seguir adelante con este proyecto dentro de la empresa y que a lo mejor de esta forma pueden aprovecharlo otras organizaciones, otros ingenieros o gente que pueda continuar con, con, con ese trabajo. Ya digo, tanto el código fuente, que está en GitHub, como los esquemáticos, los ficheros CAD, etcétera, incluso fotografías de lo que llevaban en, en, en su prototipo, están ahora mismo disponibles en internet. Os dejo los enlaces en las notas del episodio para que veáis lo que había avanzado Google. Esto es básicamente un recolector de agua, pues como los de la ciencia ficción, que es bueno, al final esto es muy, un, un hecho científico muy sencillo, un panel solar que consigue electricidad del sol, con la cual extrae el agua del vapor de agua presente en el aire. Dicen que su idea, su proyecto inicial era intentar conseguir una máquina que por menos de 150 dólares que costase su creación eh, fuera capaz de extraer hasta 5 litros de agua potable todos los días. Con lo cual esto para una zona desertificada sería genial, no sería gigante. En unas zonas funcionaría mucho mejor que otras simplemente por la cantidad de humedad o por la cantidad de sol, la cantidad de electricidad que pueda conseguir. Es decir, por ejemplo, en una zona ecuatorial húmeda pues funcionaría súper bien por la cantidad de sol y por la cantidad de humedad. En una zona del hemisferio norte, muy 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 norte, con mucha humedad pero con poco sol, pues funcionaría un poco peor. En una zona desértica con poco vapor de agua... A pesar de que hubiera mucho sol, pues a la máquina le costaría más extraerlo. Entonces, oye, pues ahí está, os lo dejo para que lo veáis y ojalá alguien se anime a continuar con este proyecto, aunque es una idea que es, es muy veterana. Un montón de universidades, un montón de empresas han tirado por aquí en el pasado sin realmente conseguir ese santo grial, en cierto sentido, de la extracción o de la recolección de agua, sobre todo a los precios que se necesita hacer, porque de poco sirve construir una máquina de estas si te cuesta 1.000, 2.000 euros, ¿no? Re necesitas realmente que sea barata y fácil de replicar. Pero bueno, nos vamos a hablar de telecomunicaciones porque ha publicado el New York Times un informe en el que eh, evalúa, o mejor dicho, muestra cómo Nokia ha colaborado durante los últimos años y trabajado para interconectar el mayor comunicador de, de comunicaciones del país, de Rusia, con el sistema de vigilancia nacional que se conoce como el SORM. Es decir, lo que utiliza el gobierno ruso para interceptar llamadas, para interceptar algunas de las comunicaciones por Internet de sus ciudadanos, etcétera, Lo que pasan por las comunicaciones o los nodos de Internet dentro de Rusia. Nokia precisamente no ha estado eh, haciendo nada en colaboración con, con este SORM, que es relativamente similar, bueno, no, no es similar porque no es tan avanzado al sistema Prism eh, estadounidense, ese tan polémico de la NSA, pero sí que es un sistema equivalente al que tienen la mayoría de los países desarrollados para intervenir, comunicaciones telefónicas y ese tipo de cosas. Entonces, claro, Nokia no ha trabajado dentro de ese proyecto, simplemente ha trabajado colocando y creando la infraestructura, los routers, el equipamiento que interconecta ese, esa empresa de telecomunicaciones con el SORM. Pero bueno, claro, al final, como siempre lo decimos, este tipo de tecnologías, pues de por sí no son malas, obviamente. No es lo mismo que se utilicen para vigilar las comunicaciones de un mafioso, de un criminal, que de un enemigo político. Y ahí están las salvaguardas que se hagan y se establezcan. Lo que pasa es que, claro... Aquí parecía que no las tenía y Nokia lo sabía. Nokia obviamente es consciente. Por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo condenó dentro de una sentencia en 2015 que este sistema pues, no tenía las salvaguardas suficientes para con los ciudadanos rusos. Entonces, bueno, es un poco problemático. Hablando de Rusia, nos vamos a la siguiente noticia, y es que Samsung parece que está retirando el apellido Z de sus teléfonos plegables por la invasión de Ucrania, al menos en algunos países de Europa del Este. De momento en los estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, no sé si también en República Checa y países de la zona, porque obviamente pues la Z ahora mismo es un símbolo, eh, por decirlo de alguna forma, eh, polémico, un símbolo que está siendo usado eh, por las tropas rusas, en sus tanques, en los eh, material militar, etcétera, y se está convirtiendo básicamente en un símbolo de la guerra, de la invasión, etcétera. De hecho, pues eh, como habréis visto en los telediarios, hay muchas personas comunes, civiles, por decirlo de alguna forma, en Rusia, usando ese logotipo, pintándolo en sus casas, pintándolo en sus coches, etcétera. Es un poco una locura. Entonces, pues la Z. Como carácter, ahora mismo como símbolo, si es necesaria, pues a lo mejor en esos países de Europa, eh, Samsung ha decidido quitarlo. Con lo cual, el Galaxy Z Fold pasará a ser el Galaxy Fold, el Galaxy Z Flip pasará a ser simplemente Galaxy Flip. No sabemos si esto va a llegar al resto de países de Europa o al resto de países del mundo. Pero bueno, es un gesto, pues eso, simbólico en cierto sentido. Otro gesto simbólico en esta ocasión en el espacio, y es que parece que las Naciones Unidas se prepara para prohibir el mercurio como combustible para los satélites. En concreto, parece que se va a firmar esa decisión o a ratificar en la siguiente, en la cuarta conferencia de Minamata, que es una serie de conferencias. La primera se hizo en el 90 y algo, si no recuerdo mal. Bueno, pues la cuarta va a tener lugar en 2025 y parece que los firmantes ratificarán, oye, que las empresas de sus países no podrán utilizar mercurio, porque es un sistema relativamente sencillo, relativamente barato, utilizar este químico tan tóxico por sus propiedades para combustible de satélites. No temas de cohetes ni nada, simplemente cuando los satélites están en órbita. Y precisamente es toda esta conferencia de Minamata la que se dedica a retirar eh, donde sea posible todo el, el, el uso Industrial de, del mercurio. No me queda claro, como decía en la newsletter, si hay algún fabricante grande de satélites o de microsatélites, sobre todo ahora que llegan estas grandes constelaciones, lo está usando aún, pero sí es cierto que se ha utilizado durante las últimas décadas. Y hablando de política y tecnología, por cierto, han vuelto a destapar otra red de sobornos en Microsoft. En esta ocasión, no han dado muchos más detalles, simplemente han dicho que en África y en Oriente Medio eh, Microsoft ha admitido las acusaciones, ha despedido a varias personas, a varios empleados, varios ejecutivos. No sabemos cuántos ni quiénes ni nada, pero básicamente una red que se dedicaba a sobornar a políticos, a funcionarios, a quien sea para recibir los contratos públicos, ¿no? Muy similar, por cierto, a lo que ocurrió en Europa en Hungría, si no recuerdo mal, en hace unos años, que acabó con una multa o con una sanción a, a Microsoft, porque hacía lo mismo, untaba a los políticos para que le concedieran estos contratos. Más cosas curiosas, por cierto. Eh, bueno, una noticia rápida, y es que TikTok parece que está trabajando en una función de historial, con lo cual, los que utilicéis y mucho esta aplicación, os vais a ver eh, Jolín es muy contentos porque era una de las cosas que más se le pedía desde hace años a esta aplicación, que una vez que pasabas un vídeo era casi imposible volver a encontrarlo, ¿no? incluso aunque lo hubieras dado favorito porque la gente de la edad me gusta a un montón de cosas. Entonces ahora parece que en el futuro, y lo están probando con algunas personas, tendremos una opción para ver el historial de vídeos, lo cual me parece una muy buena función. También hablamos de videojuegos porque Lego ha presentado uno que me parece muy curioso. Lo llaman Lego Brick Tales y es básicamente cómo, cómo explicarlo. Os dejo un vídeo en las notas del episodio, pero la forma de explicarlo es básicamente sistema de puzzles de rompecabezas con las propias piezas de Lego en los que tienes que resolverlas, tienes que montarlas, aunque sea de forma digital, de una forma específica que te ayude a superar ese nivel. Es decir, más que un Minecraft en el que sustituyes los bloques por piezas de Lego diferentes, etcétera lo que tienes son como pequeños niveles o pequeños dioramas, unas zonas limitadas, que tienes que resolver cómo hacerlo, cómo combinar las piezas para montar la construcción adecuada que te permita pasarte el nivel. Me parece, la verdad, un concepto muy, muy chulo y algo además para todas las edades. Así que echadle un vistazo al vídeo, porque creo que puede ser lo algo muy interesante. No sé si está solo para consolas y para PC, pero este me parece el típico juego que podría ser multiplataforma del todo, incluyendo tabletas, etc. Y hablando de videojuegos, dos noticias rápidas. Sony ha unificado por fin sus servicios online. Desaparece PlayStation Now, que queda ahora integrado dentro de PlayStation Plus. Un PlayStation Plus que ahora se divide en tres niveles. Esencial extra y premium, costando 9, 14 y 17 euros respectivamente pero solo el sistema o digamos el nivel extra y el nivel premium, los de 14 y 17 euros tienen estos juegos para descargar o ejecutar en remoto yo la verdad que me hago un poco de lío con estos sistemas de Sony, así que lo que os recomiendo es que escuchéis el podcast Codec, presentado por Nacho Cerrato, lo podéis encontrar en cuanda.com o simplemente buscáis Codec, C-O-D-E-C en vuestro reproductor de podcast, que seguramente que hoy lo esté explicando mucho mejor que yo. Y por último, unas declaraciones de un ejecutivo de Activision que dicen que las descargas tan gigantes de los grandes juegos están paralizando un poco la industria, es decir, que los jugadores no quieren o no pueden hacer estas descargas, estos parches, estas descargas de mapas de decenas o no sé cuantísimos gigas, porque uno o tienen conexiones lentas, o no tienen espacio en sus videoconsolas, o lo que sea, y que cada vez que hacen una actualización de un mapa, o cambian un mapa en un juego de estos masivos, etcétera que cueste 10, 12, 15, 20 gigas la actualización, pierden usuarios, porque es que hay gente que se queda por el camino, y es normal, porque la verdad es que vaya que a, sí, a ver si la industria encuentra una alternativa a estos tamaños tan absolutamente locos. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en el boletín, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, hablamos de la popularidad eh, del vídeo de la bofetada de Will Smith a, a Chris Rock en los Oscars, no quería comentar el tema, pero me ha parecido técnicamente importante que se haya convertido en el vídeo más popular de YouTube en solo 24 horas. Es decir, en el vídeo que eh, durante, en, en, en sus primeras 24 horas ha conseguido una mayor cantidad de visualizaciones. En concreto son 69 millones de reproducciones. Obviamente excluyendo los videoclips musicales y estas cosas que eh, son un poco eh, más populares. No es el vídeo que más rápido ha conseguido o que más vi visualizaciones ha conseguido en 24 horas porque YouTube en este caso competiría con, eh, con Facebook, con IQG, con... Otras plataformas que han publicado vídeos que han tenido muchísima más popularidad, ¿no? Pero bueno, la, la verdad es que este ha sido uno de muchos vídeos que se han publicado en YouTube al respecto. En concreto, la copia que subió de Guardian del incidente. Y por último, una noticia eh, rara, pero que os la cuento súper rápido. Y con esto ya sí que cierro, cierro, cierro. Han detenido en Tennessee, en Estados Unidos, a un chaval de 19 años que estaba espiando a su mujer con el Apple Watch se lo había puesto dentro de las ruedas del coche y la estaba utilizando para seguir eh, dónde iba con el coche, que es lo que estaba haciendo precisamente esta, esta chica, su exnovia, estaba presentando una denuncia para conseguir la orden de alejamiento de este chaval y entonces fue cuando se dieron cuenta dentro del centro que alguien la estaba siguiendo y la policía le encontró y encontraron también el reloj puesto dentro de las ruedas. Digamos, atado a los radios internos de, del coche, no dentro de los neumáticos. No sé muy bien qué es lo que esperaba, pero al menos la pudo seguir. No sé lo que dura la, la batería en este aspecto. Pero recordemos, bueno, si tienes esta mala suerte de que te toque un novio tan tóxico o una pareja tan controladora, hay que estar muy atentos con estos trackers GPS... Porque no todos, como los ERTA, como los TAIL, etcétera, alertan eh, a las inmediaciones de que están con ellos y en muchas ocasiones pues, directamente lo que se ha hecho, entre comillas, desde hace décadas, que es poner un teléfono móvil en silencio en el coche de la persona que quieras espiar. Así que vemos también eh, un poco esa parte oscura de la tecnología. Con esta noticia tan terrible nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.